0: Eu gostaria de orar, eu gostaria de apresentar diante de Deus as nossas vidas. A palavra de Deus é assim, trazendo cativo todo o pensamento ao comando de Cristo, que Deus possa comandar de uma maneira muito especial todo este momento, que todo o pensamento seja cativo ao comando daquele que é o Senhor supremo de tudo, o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nessa hora? Deus, eu quero colocar Deus, diante do Teu altar as nossas vidas. Eu creio, Deus, no teu agir, no agir do Senhor, Deus, que opera com poder e com autoridade. Tua palavra diz, operando eu, Senhor, quem pode impedir? Por isso, Deus, nós te pedimos, Deus, que todo empecilho, toda ação do mal, Senhor, tudo aquilo que é contrário, Senhor, Deus, nós rejeitamos, Deus, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, Senhor. Por isso, nós te pedimos, Deus, conduz, Senhor Deus, todo este momento, Senhor Deus, concedendo, Deus, nos graça, sabedoria, a unção da tua parte, Senhor, ó Deus, e que todo pensamento, o mais disperso possível que esteja, Senhor Deus, tentando vagar neste local, Deus, seja cativa ao teu comando, Deus, em nome de Jesus, que nada venha, Senhor Deus, roubar a atenção, Senhor, nada, absolutamente nada, por isso nós colocamos tudo sob o Teu comando, ao Teu controle, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso de número 6. Eu quero te convidar, né, a este encontro com o Senhor Jesus, neste momento em que Ele orienta ali a sua igreja, né, no momento de oração, tu, porém, quando orares, este é o meu questionamento. Tu, porém, quando orares? Tu, porém, quando orares, bem, fica com essa frase na tua mente. Nós vamos discorrer um pouco a respeito disso, Mateus capítulo 6, o um verso 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta orarás a teu pai que estás em secreto e teu pai que está em secreto ele te recompensará amém teu pai que te vê em secreto te ouve em secreto ele te recompensará Jesus estava falando deste momento tão gostoso da oração que envolve essa caminhada cristã e é interessante porque lá no livro do antigo testamento no livro de Jeremias o um livro que foi escrito Muitos anos antes né, deste verso a qual Jesus está dizendo ali a igreja, né, nos primórdios, né, o livro de Jeremias, lá no capítulo 33, no verso 3, Jeremias diz assim, clama a mim, eu vou te responder, Deus falando a Jeremias, Deus falando a geração de Jeremias, e Deus está falando à nossa geração e Deus está falando a você também nesses dias. Clama a mim e eu te responderei e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Deus fala deste momento de oração, deste momento de clamor, deste momento em que são apresentadas nossas petições diante de Deus e também são apresentadas as respostas que vêm da parte Dele. Amém? E eu creio que você tem um clamor, você tem algo a falar com Deus. Eu creio que você já falou ou já se posicionou diante de Deus, talvez nesse dia, talvez nessa semana, talvez alguns dias atrás, mas Deus tem uma resposta ao seu coração. Deus tem uma resposta ao seu coração. A tua vida, ela não está perdida como um balão voando aí, né? No horizonte, não. A nossa vida também não é um conjunto de jogo de peças de quebra-cabeça, que está tudo espalhado, não. Tem uma peça para cada parte do quebra-cabeça. Não está perdido. Nada na tua vida está perdido. Nada do que acontece na tua vida está perdido dentro de... Existe um contexto. E Deus estabelece esse contexto. Ele não está observando a sua história, não. Ele está andando com você, caminhando com você é, para que essa sua história possa ser realizada ou concretizada. Né? Então, eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto nessa noite, eu quero discorrer sobre isso, para que nós possamos adentrar nessa questão da oração, é qual é o cenário em que estamos vivendo? Qual o cenário a qual Jeremias estava vivenciando, né? quando ele diz esse verso, vindo da parte de Deus, "Cão a é mim, eu vou te responder. Como é que ele se encontrava? né? Então o cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário, vamos dizer assim, de corrupção, de morte, de diferença para com Deus e de diferença para com a sua palavra. É um cenário que você olha e você fala, meu Deus, é um cenário pior do que o cenário da época de Sodoma e Gomorra. É o cenário a qual nós estamos vivenciando. E você olha e você fala, Deus, existe esperança? Ainda existe esperança? E eu quero dizer para você que existe esperança. Porque se não houvesse esperança, Deus simplesmente diria, olha, eu vou eliminar agora do homem essa possibilidade de gerar filhos. Então, a partir de hoje... Ninguém mais vai gerar filhos. Aí o que aconteceria? Iria minguar, né? mais, dia após dia, a raça humana, até o ponto que extinguiria tudo. Mas sabe o que acontece? Vai numa maternidade. Nós temos várias maternidades aqui em Santos. Temos São Lucas, Casa de Saúde, Santa Casa... Dete, aquela lá da, do canal da Conselheira Nebias, temos aqui na, dos estivadores, e beneficência portuguesa, várias maternidades. Né? E em cada uma dessas maternidades nasce uma criança, duas crianças, várias crianças um dia. Sabe por quê? Porque Deus ainda acredita nessa unidade. Deus ainda crer, acredita, e eu creio e acredito nessa ação sobrenatural de Deus, eu corro como vendo o invisível, prossigo crendo, a minha vida é por fé, foi estabelecida por fé, desde o momento que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador quando eu tinha 19 anos de idade, e hoje, 40 anos depois, eu continuo crendo na ação sobrenatural deste Deus. Ele continua operando. Ainda que em momentos da minha vida eu não entendi o contexto de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu quero dizer para você, eu nunca me senti uma peça fora do jogo né, que Deus estava armando. Não entendi? E falava para Deus: Eu não estou entendendo, eu quero entender. E Deus não trouxe respostas, muitas vezes, no momento em que eu queria, ou que eu pedia respostas, mas eu olhei adiante, né? em muitos desses momentos, e eu vi Deus respondendo. Eu vi Deus dizendo, será porque eu te poupei naquele momento? Porque eu estava te levando a este outro momento. E outros que Deus não trouxe respostas, mas eu quero dizer para você, Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo o controle e o comando. E hoje eu posso dizer, depois de 40 anos, Deus, eu quero andar e continuar andando contigo. E dizendo que o Senhor é o Senhor da minha vida. E dentro desse cenário a qual estou vivendo, o Senhor tem o comando e o controle sobre todas as coisas. E quando nós vemos é, Jeremias, que foi esse verso que nós lemos, o segundo verso de Jeremias 33, 13, Jeremias estava inserido num momento muito terrível da história do povo de Israel. No momento de corrupção, no momento de destruição, no momento de cativeiro. O povo tinha ser, sido levado cativo e Jeremias ele passa a maior parte da sua vida neste momento de cativeiro. E aí ele, no momento a qual o Jeremias está inserido, que é esse momento tão Terrível, você pode, não, nós não vamos ler esses, esses versos, mas eu quero incentivar você a ler de 2 Crônicas 33 ao capítulo 36 de 2 Crônicas. Ali você vai ver o reinado de Manassés, um dos homens mais terríveis, como o rei, rei que atuou ali, um homem que fez coisas terríveis, passou seus filhos pelo fogo, matou, né? De repente, Deus, num dado momento, Leva aquele homem a um momento né, de correção. E ele se arrepende. E aí o que acontece? Há o arrependimento, há mudança. Né? Mas o que acontece? Seu filho vem, quando ele morre Manassés. Isso tudo no período de existência ou da vida do profeta Jeremias. Quando o seu filho, o filho de Manassés, começa a reinar após a morte de Manassés, diz a palavra de Deus, e ele fez tudo tudo que era errado, segundo os caminhos do seu pai. Quer dizer, mesmo que ele tenha tido um posicionamento de mudança, coisas certas e tal, o que ele fez de errado, ficou muito forte na vida do seu filho. E eu quero que nós sejamos essas pessoas que tragam na nossa geração uma influência tal, que marque a vida daqueles que estão próximos a nós. E eu quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão, continua crendo, se colocando diante de Deus, porque dentro da tua vida, do contexto ao qual você está vivendo, Deus não perdeu o controle e o comando. Ele não perdeu o controle e o comando quando estava ali, vivenciando né, com Jeremias cada momento em que ele estava vivendo no cativeiro. Jeremias é tido como profeta chorão Então como profeta chorão Ele chorou muito no cativeiro Chorou muito, meu amado irmão Mas eu fico imaginando Que ao mesmo tempo em que ele chorava Ele tinha as revelações tremendas da parte de Deus No livro de Jeremias, no capítulo 18 Diz que o Senhor o leva à casa do oleiro E o Senhor mostra tudo aquilo que o oleiro estava fazendo ele estava ali produzindo um vaso de barro e de repente o vaso rachou e aí o oleiro quebra o vaso e o oleiro começa todo o processo ali né, na olaria de Deus. E é nessa olaria de Deus que Deus nos quebra, é nessa olaria de Deus que Deus vai quebrando e Deus diz assim, eu não posso fazer com você como fez o oleiro eu não posso fazer de novo, e Deus está fazendo de novo, nas nossas vidas e na nossa história, Ele está executando como executou na vida de Jeremias, no meio daquele cativeiro, onde não havia esperança, Deus fez gerar esperança, Deus fez gerar naquele momento de morte, vida, e eu creio que nos nossos dias, no meio da morte, no meio de muitas mortes, Deus está gerando vida, Deus está emanando vida e vida com abundância, que você seja essa, esse que possa levar esse canal de vida e vida com abundância nessa geração. E é tão interessante porque ele vai vivenciando este momento de tanta luta, de tanta dificuldade, Manassés está reinando, ele morre, de repente ele, ele se posiciona ali com Deus, mas aí vem Amon, o seu filho, e começa a reinar, faz coisas de errada, e Deus tira mão de cena, e aí o que Deus faz? Deus, Amon morre, num atentado ali político, né? uma conspiração política, e aí o seu filho, o filho de Amon, ele começa a reinar, sabe com quantos anos? Oito anos de idade. Josias começa a reinar com oito anos de idade, lógico automaticamente com tutores, com homens sábios que estavam no comando ali, né, como tutores do rei Josias. Mas o que eu acho interessante, é que eu fui lendo nesses, cap nesses capítulos, e eu vi lá que Josias, ele começa a reinar com oito anos, e oito anos depois, no oitavo ano do seu reinado, então ele tinha quanto? 16 anos. Um adolescente. E sabe o que, que ele faz? Diz a palavra de Deus, que ele começou a buscar ao Senhor. Então não existe idade mínima ou máxima para que alguém possa buscar a Deus. Deus está pronto né, a se revelar àquele coração que quer se encontrar com ele. E ele vai se revelar. Ele vai se revelar como se revelou tremendamente a Deus. Josias com 16 anos de idade. A minha vida com 19 anos de idade. E talvez outros aqui no nosso meio com menos idade do que essa. Deus se revela de uma maneira tremenda. Como Deus se revelou a Samuel, lá no livro de 1 Samuel. Um menino tão novo, dentro ali do templo, sendo gerado por Deus. E Deus apresenta-se diante de Samuel e começa a chamá-lo, e ele não consegue discernir aquilo que estava acontecendo, e na terceira vez o profeta, ele diz para ele, é Deus que está falando, então quando Deus falar, você vai dizer, fala, que o teu servo ouve. Então um menino tão pequeno, tão jovem, aprendeu a ouvir Deus, que a nossa geração possa aprender a ouvir Deus que você possa aprender a ouvir Deus, que você possa aprender né, a ouvir Deus e você vai influenciar a tua geração, você vai influenciar os teus filhos, os teus netos, você vai influenciar gerações à frente de uma maneira muito especial. Parai, estai quieto e vede o que Deus vai fazer. O livramento da parte de Deus. E foi isso que aconteceu, esse homem... Né? esse menino né? com 16 anos começa a buscar Deus e quando ele estava com 20 anos de idade, no 12 ano do seu reinado, diz a palavra de Deus que ele começa a fazer uma limpeza no seu reino, ele começa a tirar todos os ídolos, todas as estátuas que eram cultuadas de deuses que vinham sendo trazidos para dentro, da, do povo ali de Israel, começou a tirar e começou a fazer uma limpeza. Isso fala de santificação, fala de consagração ao Senhor. E o próprio Jeremias, no capítulo 10, ele diz assim: o ídolo, Os ídolos das nações, eles são ídolos que têm boca, mas eles não falam, eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles precisam ser carregados e transportados para outro lugar através de. E pessoas, pessoas que precisam conduzir esses ídolos, esses deuses mas o nosso Deus não, é o Deus que criou o ouvido, então ele ouve as nossas orações ele criou os olhos, ele vê a nossa necessidade ele criou a nossa boca, ele fala ao nosso coração, ele criou o nosso coração ele se revela de uma maneira tremenda no nosso coração, então Josias começa a ter essas experiências tremendas com Deus. E Josias foi um homem, um rei, que andou segundo os conceitos de Deus e reinou durante 31 anos. E reinou e foi um homem abençoado por Deus. Infelizmente, lá no finalzinho do seu reinado, o rei do Egito chega e vai combater contra os inimigos e Josias se mete na briga que não era dele. E aí o que acontece? Uma flecha é lançada e fere a Josias. E ele é retirado da batalha porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas mesmo assim ele reinou 31 anos. E aí o que acontece? O seu filho Jeocais começa a reinar no seu lugar. E reina apenas três meses. E aí o rei do Egito tira Joacás, do reinado, e coloca o irmão né, de Joacás, que era outro filho de Josias, como rei, e muda o nome de, desse irmão de Joacás, que era Eliaquim, muda para Joaquim. E aí o rei Joaquim começa a reinar agora, né, mas reina de uma maneira tão má, era um rei explorador, oportunista e começa a reinar e aí vem Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E toma Judá, toma Jerusalém e leva consigo Joaquim, ele entrega todos os bens da casa do Senhor para o rei da Babilônia. E ele é levado cativo para a Babilônia. Ele passa a ser dominado. Então, ele passa a ter a comodidade de viver ali na Babilônia, mas como um prisioneiro, como aquele que eram os vassalos, que eram os que eram dominados, né? e tinham que ser, é, tinham que obedecer a ordem daquele que subjugava a eles. Então, dessa forma, jo, Joaquim, começa né, ali, né, nesse contexto, né, vamos dizer assim, tão triste, é o contexto ao qual é, Jeremias está vivendo. E é nesse contexto que ele escreve lá em Jeremias capítulo 25, no verso 3, diz assim, durante 23 anos, ele falando Jeremias, durante 23 anos, desde o 13º ano do rei Josias, até o dia de hoje, tenho vivido, tem, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começado de madrugada, eu vou lá, tenho anunciado, mas vós não escutaste. E ele diz mais, até o verso 7, ele vai dizendo assim: Quando o Senhor enviou todos os seus servos, os profetas, e quando os servos, os profetas de Deus diziam a eles: Convertei-vos agora do seu mau caminho e da maldade das suas ações, não andeis após outros deuses, para o servirdes e o adorardes. E aí no final do verso 7, ele, ele, ele diz assim, Jeremias, dizendo ao povo, todavia, todavia, portanto, né? todavia, não me deste ouvido, diz o Senhor. E era Deus falando através da boca de Jeremias então foi nesses dias que o profeta Jeremias né, vivenciando todo este momento né, de cativeiro de opressão ele está ali vivenciando toda aquela situação foi nesse cenário sombrio que Deus se revela a Jeremias lá em Jeremias 20, 33 3, dizendo a ele clama a mim Jeremias e eu vou te responder eu vou te anunciar Jeremias coisas grandes, coisas ocultas que você não sabe então muitas vezes num contexto totalmente contrário Deus vai se revelar a nós Deus vai se revelar trazendo a direção precisa a nós sabe por quê? porque você não é um balão perdido no vento né? você não é uma peça solta dentro de um quebra-cabeça, não. Deus tem um contexto dentro da tua história, dentro da história a qual você estava vivenciando. E foi nesse contexto tão terrível que Deus diz para Jeremias, Jeremias, clama-me, eu quero trazer respostas ao teu clamor. Eu não sei quais são as tuas, os teus questionamentos, qual o teu clamor, mas eu quero dizer para você, embasado na palavra de Deus, Deus tem respostas para a sua vida. Deus tem respostas. E a segunda coisa que eu vejo aqui, tem um contexto histórico, nós não estamos com um balão solto nesse contexto histórico, mas a segunda coisa que eu quero falar com você, é que Deus quer nos levar a este momento de oração. Esse momento de oração, que é um momento de relacionamento pessoal com Deus. E é um momento também intransferível, é o um momento nosso, pessoal e intransferível, Mateus 6,6, como nós lemos, diz assim, tu porém orares. é você condorar, ah Deus, se, se Deus colocasse no, no, numa outra é, conjugação verbal, diz assim, eles condorarem, não, o outro quando orar, não, ele falou, tu quando orares, você quando orar. Então que nós possamos ter este posicionamento na oração, de um posicionamento de, um, de uma oração pessoal e intransferível. Não podemos transferir para o outro, é responsabilidade nossa. O próprio Jesus quando ensina os discípulos nesse mesmo capítulo de Mateus 6, ele diz assim, vocês vão orar dessa maneira, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, na relação do Pai nosso, ele fala, ó, a despeito de, de apresentar uma relação geral, Pai Nosso que está no céu, geral, é um momento pessoal, é um momento pessoal. Nós estamos aqui num culto, onde nós temos várias pessoas reunidas, mas nós não estamos aqui diante de uma coletividade, mas de algo pessoal e intransferível com Deus, que é a nossa oração. Você pode falar com Deus, e Deus vai te ouvir. Lógico, aqui dentro nós estamos reunidos, e automaticamente no calor, né, nesse momento gostoso, onde tem outras pessoas que estão orando, nós nos sentimos motivados, mas a nossa motivação tem que ser além disso, a nossa motivação tem que ser a motivação de que, aonde quer que eu esteja, eu vou falar com Deus em nome de Jesus, e Ele vai me ouvir, eu não preciso me deslocar a outro lado do mundo, ainda que eu queira conhecer lá, Jerusalém como a terra santa, eu não preciso ir lá, para que Deus possa me ouvir, eu posso falar daqui, e Deus vai me ouvir, em nome de Jesus, do Brasil, dos confins da terra, porque quando nós falamos assim, Jerusalém, Judéia, até os confins da terra, nós sempre pensamos lá, né, no Japão do outro lado, mas quando Jesus estava falando, aos seus discípulos de Jerusalém, você vê Jerusalém no centro da terra, Deus falou até os confins da terra, e chegou até, as Américas, chegou até nós, chegou até nós, meus amados irmãos, essa palavra de vida e essa palavra de esperança, então a oração fala desse relacionamento pessoal e fundamental para o bem-estar do cristão, então nós temos que entender que nós precisamos orar como nós precisamos nos alimentar, nós precisamos orar como nós precisamos é, beber água, você não pode ficar sem água, né? Você precisa ter o seu corpo hidratado. Você precisa de água para ter o seu corpo hidratado. Pastor, eu tomo tanto refrigerante, eu tomo tanto suco. Eu estou falando de água. Água é fundamental para a limpeza dos seus rins, para a limpeza do seu corpo. Você precisa tomar, no mínimo, dois litros de água, entre dois a três litros de água por dia. É por semana, pastor? Não Podia, dia Amém? Aprenda isso, eu aprendi isso a duras penas. Depois de duas crises de cálculo renal, lá em 1996, lá em Belo Horizonte, nunca mais eu as tive. Por quê? Eu aprendi a tomar água. Independente do tempo externo. Né? Pode estar um frio, eu levanto, tomo água, durante o dia eu vou tomando, põe minha garrafinha, vou tomando, e hoje eu tomo sem problema nenhum. Mas quando eu comecei esse processo, em 1996, a computar quanto de água eu tomava por dia, eu tomava uma quantidade e colocava numa jarra. E os primeiros dias, sabe quanto eu tomava? Em torno de 80, 800 ml, não chegava um litro de água. E eu achava, não, eu bebo água, no bem. E aí eu comecei a me policiar. Eu quero que você tenha isso no seu coração, você precisa de água, como você precisa de oração. Você precisa de oração, e foi nesse contexto que Deus fala com os discípulos, e Deus está falando com eles, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, teu pai que te vê em secreto, ele te res responderá. Deus nos dá... Num dia, 24 horas. Essas 24 horas nós temos 1.440 minutos. Sabe qual é a porcentagem da oração né? dentro da.. Fizeram uma estatística, a média de oração da igreja brasileira são 2 minutos, 2 minutinhos por dia. A média. A média. E eu te incentivo a fazer essa média. Coloca lá, segunda-feira, orei, ai, Deus, cinco minutinhos. Terça-feira, ai, Deus, um minutinho. Vai fazendo. E a média você tira no final do, da semana. São sete dias, soma, divide por sete. E a média que se fizeram, que o brasileiro, a igreja brasileira, ora, em média, dois minutos por dia. Então, isso é uma vergonha, porque Deus nos dá 1.440 minutos por dia. E quando Jesus convoca ali os discípulos a orarem com ele, e ele leva, vamos dizer assim, a nata dos discípulos, vamos dizer, o melhor que se tinha, Pedro, Tiago e João. Vamos ao monte, nós vamos estar orando. E esses três irmãos, né, que era a nata dos discípulos, foram orar com Jesus nos últimos momentos de Jesus ali, no Getsemane, e eles começaram a orar, e eles dormiram. Porque, meu irmão, se você tem insônia, ora. Quem nunca, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque você vai ficar envergonhado, e eu vou levantar junto com você, então a gente não vai levantar a mão. Quem nunca dormiu orando? E quando levantou, se perdeu na oração, o joelho estava dormindo, não precisa responder. Porque nós vemos que, neste momento que os discípulos estavam ali orando, e Jesus orando, e Jesus realmente se envolvendo com todo aquele momento, era o momento do Getsemane, era o momento da prensa, era o momento em que ele estava vivendo os últimos momentos ali com a igreja, com os irmãos, e diz a palavra de Deus que ele volta... a se aproximar dos discípulos e eles encontram dormindo e ele indaga eles dizendo assim, vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora então quando Jesus estava falando àqueles discípulos, ele estava dizendo assim meu irmão, quando você brada em alta voz, que você eu sou espiritual eu oro uma hora por dia Jesus estava falando que uma hora é a base, não é o ápice que uma hora deveria ser o mínimo, dentro de 24 horas que Deus nos dá, mas eu confesso que nós nos perdemos muitas vezes na correria do dia a dia, eu me perco muitas vezes na correria do dia a dia, nós nos perdemos como igreja muitas vezes na correria do dia a dia, e Deus nos convoca a este relacionamento, que é um relacionamento pessoal intransferível, é o um relacionamento que nós temos que ter com Deus. Mas Deus, minha mulher ora. Mas Deus, minha mãe ora. E minha mãe ora. E oração de mãe é uma oração forte. Irmão, oração de mãe é oração forte em nome de Jesus. Como oração de pai é forte em nome de Jesus. Não existe oração poderosa se ela não for feita em nome de Jesus. Passou, dá para você orar uma oração forte? Vou orar em nome de Jesus. Essa é uma oração forte. E eu quero que você entenda isso. Que você pode orar e você pode orar em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que toda resistência contrária, ela cai. Pelo poder que há no nome de Jesus, não é pelo poder que há no nome de João Carlos. Nem de qualquer outro nome, de qualquer outro homem, ou de qualquer outra igreja. É no nome de Jesus. E eu quero que você se coloque diante disso e fale, Deus, eu quero ter essa intimidade, esse relacionamento contigo. E comece, comece com 15 minutos, 20 minutos, e você vai ver, meu irmão, que uma hora se torna tão, tão pouco, diante de tantos, tantas coisas que nós precisamos falar com Deus, se relacionar com Ele. Então a oração, como diz lá em Mateus 26, 40, quando Ele diz assim, nenhuma hora vocês conseguiram ou puderam vigiar comigo, a oração tem que ser essa prática, essa prática que nos coloca nesse momento de intimidade e de relacionamento com Deus. Tu, porém, condorares. Algo pessoal, algo pessoal. A oração vai nos levar a essa tomada de posição. E essa tomada de posição vai produzir uma ação nas nossas vidas. Que vai redundar em frutos, meu amado irmãos em frutos, e Neemias expressou isso de uma maneira muito clara, quando Deus o levanta para ser aquele que levaria a reconstrução dos muros na sua geração, eu não sei quais são os muros que precisam ser reconstruídos, na sua vida, na sua casa, na nossa nação, mas Deus está levantando Neemias, e você pode ser o Neemias da vez, e lá em Neemias capítulo 1, no verso 6 e 7, Neemias diz assim, estejam pois atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos, ele está falando com Deus, Neemias estava falando com Deus, estava dizendo para Deus, Deus estejam pois atentos os teus ouvidos e Deus está atento com os seus ouvidos, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo. Então Neemias tinha consciência de que ele era servo e que o Senhor era o Senhor supremo da vida dele e que Deus não ouvia suas orações porque Neemias era bonzinho ou porque nós somos bonzinho ou merecemos não é graça é infinita graça de Deus que é expressa na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo não existe outro acesso para atingirmos essa graça infinita a não ser por Jesus e ele diz assim que hoje faço na tua presença dia e noite, então ele tinha consciência que a oração tinha que ser uma prática constante na vida dele, era de dia e de noite, ai Deus, eu estou precisando, sabe irmão, fazer aquela corrente de oração, mas ó, essa semana não dava um Daqui a três semanas, eu vou entrar na corrente forte da oração. Meu irmão, entra hoje na oração. Entra hoje nesse posicionamento de oração. Não está com vontade? Ore. Não está com força? Ore. Não está animado? Ore. Meu irmão, ação sobrenatural de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te levar a este momento de glória. Por isso que ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto é você e Deus é você e Deus na intimidade do teu lar, por isso que fala de quarto fala de quarto onde o acesso do quarto para quem está em casa é o acesso mais íntimo ninguém chega em casa e fala assim Ah, que legal, sua casa é maravilhosa vou entrar no seu quarto, ninguém só se for um entrão, e se esse entrão entrou na sua casa, põe ele para fora porque, meu irmão Quarto é lugar de intimidade, lugar de relacionamento pessoal daqueles que habitam na casa. Ou aquele que entra, ai, que legal sua casa, começa a abrir os seus guarda-roupa, olhando. Meu irmão, se você faz isso, eu quero dizer para você, não faça. Porque isso não pega bem. Né? Você não é um organize. Né? Como... Se você é organize, se você vai, se você tem essa função... Você pode contratar a Vânia, ela faz maravilhosamente. Mas você contratou ela e deu liberdade para que ela entrasse e abrisse os seus guarda-roupas e organizasse, organizais. Né? Você pode ser um fuçador, night, né? Mas não faça isso. Então o que aconteceu? Ela, é, Neemias chega e fala: "Deus, eu faço oração de noite e faço confissão pelos meus pecados, mas também pelos pecados dos filhos de Israel. Então Neemias se colocava na condição de pecador juntamente com os demais. Ele não se colocava num pedestal e dizia assim: olha, eu sou o mais santo, vocês são todos pecadores. Não, eu faço oração e confissão pelos meus pecados e de todos os meus irmãos, se coloque diante de Deus dessa maneira, dizendo, Deus, olha pela minha casa, olha pela minha vida, eu quero colocar diante do teu altar, Senhor Deus, o meu relacionamento com o meu marido, eu não posso dizer que ele é só ele é o culpado, eu tenho a parcela de culpa, aonde eu estou, Deus, dentro desse, desse relacionamento, onde cabe a minha culpa, eu não sou uma peça perdida, no contexto de um jogo de, de é, quebra-cabeça, não. Deus, essa peça vai encaixar. E Deus vai falar. E o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. E o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Porque em Isaías capítulo 64, no verso 4, ele diz assim, Nunca se viu e nunca se ouviu e nunca se percebeu com o ouvido um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nunca se ouviu de Deus. Muita gente fala de Deus. Tem relatos tremendos de Deus aqui na Bíblia. Eu vou ouvir a respeito de Deus. Mas perceber Deus. Só pode perceber a Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus. A sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Para ouvir Deus. nesse se perceber Deus. Porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para para você, para aqueles que o amam. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, que no capítulo 2, que Deus nolo revelou pelo seu Espírito. Porque o seu Espírito, a todas as coisas, ele penetra até as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele trata conosco. E Deus quer tratar, meu irmão, não na maquiagem do nosso corpo. Porque nós gostamos muito de maquiar. Sabe o que é maquiar? É cobrir, né? Alguma coisa, algum defeito. Não, Deus vai trabalhar lá no âmago da nossa alma. Porque a palavra de Deus diz que ela é espada de dois gumes. Ela entra até a divisa de alma e espírito, junta e medula. E é apta para discernir pensamento e intenção do coração. É Deus que faz isso. É o Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus que faz isso de uma maneira tremenda na nossa vida. E aí ele vai dizendo, Neemias capítulo 2, o verso 17 e 18: ele diz assim: Estais vendo a miséria em que estamos, e Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas, vinde, redifiquemos o que? Os muros de Jerusalém, deixemos de ser vergonha. Então, ele estava dizendo, Deus, eu não quero mais viver essa condição de miséria e de vergonha. Deus, eu não quero mais viver essa condição. Deixemos de ser vergonha. E aí, o que ele diz? Então, disseram, Disponhamos e, re, e edifiquemos e fortaleceram as mãos para boas obras. Amém? Então, tem que haver disposição, meu amado irmão. A vida cristã... Depende dessa ação que é graça de Deus sobre as nossas vidas Mas deste empenho que é o Espírito Santo de Deus Agindo em nós e através de nós Por isso que santificação é algo posicional Mas é algo também que você convive diariamente É ação de Deus num ato contínuo de santificação Movendo os nossos corações Movendo as nossas vidas movendo as nossas vidas a tomar decisões corretas e muitas vezes você e eu temos sofrido porque temos tomado decisões erradas na nossa vida e sofremos a consequência da, das decisões tomadas então parai, sai quieto espere em Deus para tomar a decisão correta quantos perderam empregos porque saíram falam, não vou para outro emprego porque lá eu vou viver as mil maravilhas, e aí sai de um, pula para outro, e aí descobre que o outro lugar vai ter luta, dificuldade, adversidade, e aí está descontente, depois pula para outro, pula para outro, e não está em lugar nenhum. Quantos estão pulando, né? não de emprego, mas de casamento, aí descobre que conviver com aquela mulher, com aquele marido, não dá certo, aí então eu vou pular para outro, aí pula para outro, Meu irmão, pare deixa Deus agir, faça como aquela mulher que encontrou Jesus naquele poço, e aí ela começou a falar com Jesus, a mulher samaritana, e Jesus falou assim, traga o seu marido, e ela falou, eu não tenho marido, e Jesus falou, você já teve cinco relacionamentos, você já andou à procura de resposta nos seus relacionamentos, mas eu quero dizer para você, eu quero te trazer uma resposta hoje. E aquela mulher, ela foi impactada pela ação sobrenatural de Deus. E aquela mulher tinha um passado, mas a partir daquele momento, Deus estava gerando nela um novo passado. Sabe o que é o um novo passado? O meu novo passado é o passado que ficou ontem, vai ficar atrás, e hoje, que é o meu presente, vai se tornar o meu passado. Então, cria um novo passado a partir de hoje. Cria um novo passado, para que as pessoas vejam credibilidade na sua vida. E Jesus fez com que aquela mulher, que estava assim, numa luta tão grande, e Jesus falou aquilo para ela, ela saiu, entrou em Samaria, e se tornou a maior evangelista, ela trouxe um monte de gente para conhecer a Jesus. E aí as pessoas impactadas pela ação sobrenatural de Deus, Chegaram para aquela mulher e falaram assim, olha, não é por aquilo que você disse, porque nós já agora vimos, nós ouvimos e nós agora estamos vivenciando essa verdade. Isso é discipulado, meu amado irmão. Essa mulher se tornou a maior evangelista, a maior discipuladora. Segundo os nossos conceitos religiosos, ela não estaria capaz, né? Mas Deus ele faz muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Deus pega uma mulher que estava vivenciando um momento lá em Jericó, no meio de prostituição, Deus pega aquela mulher e transforma aquela mulher numa nova criatura. E aquela mulher passa a entrar na genealogia de Jesus. E Raabe se torna parte da árvore genealógica de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o teu passado, o meu passado, mas ele faz algo novo. E quando ele faz algo novo, ele traz vida. E foi isso que ele trouxe para aquele momento né, que Neemias estava vivencio, vivencionando ali, vivendo. Né, que era um momento de derrota, um momento de tristeza, um momento de destruição. E ele começou a construir o muro. E em 52 dias ele reconstrói todo o muro. E em 52 dias, vamos dizer, menos de dois meses, tiveram oposição, tiveram desânimo, tiveram tristeza. E acho interessante que Neemias coloca o povo em volta daquele muro e separou família por família. Então ele falou assim, a família dos santos vai ficar aqui, olhando para esta parte do muro. A família né, do Silva, desse lado. A família do Espírito Espinto, desse lado. A famílias do Ignácio do outro lado. E cada um ficaria responsável por uma parte do muro. Um segurando a espada atento e o outro com a pá trabalhando. Quando aquele se cansasse no trabalho com a pá construindo ali o muro tapando as brechas o outro se posicionava como aquele que estava vigiando. Por isso que a oração diz assim, orai e vigiai. Meu irmão Ore com um olho fechado e o outro aberto. Isso quer dizer, você tem que orar e vigiar. E aí o que acontece? Em 52 dias, teve oposição dos Tobias e Sambalates da vida. Porque são aqueles que estão próximos a nós e estão torcendo para a nossa derrota. Conhece toda a nossa história e o pior que são amigos, são supostos amigos, era Tobias e Sambalates ali dentro. E aí sabe o que acontece? Neemias falou assim: "Eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou orando, estou intercedendo, estou com a mão na massa trabalhando, eu não vou dar ouvido a Tobias e Sambalates." Então o que acontece? Tobias e Sambalates que simbolizava a oposição, o inimigo, queria desviar Neemias e quer desviar você do alvo proposto, então se coloque diante de Deus em oração, meu irmão, não se deixe levar pelo momento, você não é um balão perdido, num céu aberto, você não é uma peça perdida de um jogo de quebra-cabeça, não, Deus tem um contexto para tudo aquilo que acontece na sua vida, então a oração é fundamental e lá em 2 Crônicas no capítulo 7, no verso 11 e 12, Salomão está construindo um local para ser um local de refrigério, de oração. E ele constrói aquele local e diz, Deus, eu quero que este local seja um local onde o Senhor se faça presente e onde as pessoas venham buscar o Senhor em oração, e assim Salomão no capítulo 2 crônica 7 11 e 12, assim assim Salomão acabou a casa do Senhor de noite o Senhor apareceu a Salomão o Senhor apareceu quando ele acabou aquilo que precisava ser executado o Senhor vai aparecer no tempo certo não é no teu tempo não é no meu tempo, é no tempo dele e o Senhor aparece a Salomão e disse, eu ouvi a tua oração, Deus não falou, Salomão, eu vi o teu trabalho, eu vi a obra que você executou naquela casa maravilhosa, não, Deus falou assim, eu ouvi a tua oração, tudo quanto você tiver que fazer, faça embaixo de oração, faça embasado em oração, meu amado irmão, porque Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo o teu combate, Ele diz assim, eu ouvi a tua oração e eu escolhi este lugar para casa de sacrifício, eu escolhi este lugar para que eu me apresente de uma maneira tremenda, vai ter sacrifício e se houver sacrifício, vai ter fogo descendo, vai ter algo sendo consumido, apresentado ali diante do altar, e o Senhor diz assim, no mais adiante, ele diz assim, eu escolhi este lugar e Deus diz assim, e se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, no verso 14, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face... Eu virei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Nós não somos uma peça perdida num contexto qualquer não, nós estamos dentro de um contexto onde Deus conhece toda a nossa história e Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua história e Deus conhecia a história de Jeremias, Deus conhecia a história de Neemias, Deus conhecia a história de Salomão, e Deus diz assim, eu vou ouvir a oração, e se eu enviar algo que seja algo de adversidade, né, como os gafanhotos consumindo o produto da terra, ou se eu enviar a peste, se eu enviar a peste, Deus está falando do controle total sobre aquele momento. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e nós vamos orar, e nós vamos clamar a Deus. Isaías 58:1 diz assim, clama a mim, a pleno pulmões, não detenhas, ergue a tua voz, ergue a tua voz. E, e no verso 50, capítulo 58, no verso 9, diz assim, então clamarás ao Senhor e ele te responderás, gritarás por socorro, e ele te dirás, eis-me aqui. Eu quero terminar aqui, eu tinha mais um ponto para falar sobre intimidade com Deus, mas eu não vou falar, mas Deus está dizendo, Isaías 58, clama a plenos pulmões ao Senhor, e ele vai te ouvir. Todo o contexto parece ser contrário, parece ser um contexto que foge ao comando ou controle de Deus, mas não é verdade, Deus tem o um controle, Deus tem um comando, eu quero orar com você, eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, E eu quero que você se apresente diante de Deus nessa hora, eu quero que você entenda que Deus quer te levar, ao momento de relacionamento pleno com Ele. E o relacionamento pleno está lá no livro de Mateus, que nós lemos, capítulo 6 a 9. Entra no teu quarto, fechada a porta do teu quarto, fala com teu Pai, e Ele, quem está em secreto, Ele vai te recompensar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu quero orar com você, porque nós não podemos desanimar diante dos obstáculos, os quais nós iremos enfrentar. Nem mesmo enfrentou os obstáculos, Jesus enfrentou os obstáculos do Getsêmanes. E o Semana não foi o fim, mas o Semana foi o processo para se chegar até o fim. O Semanas não foi o fim, ele foi o processo de Deus na vida de Jesus para chegar até o fim. E aí Jesus diz, Mateus 26, 39, meu pai, se possível, Passa de mim este cálice Mas contudo, não seja feita a minha vontade. Mas que seja feita a tua. Talvez você esteja vivendo este momento. Em que você está dizendo a Deus, Deus, seja feita a minha vontade, eu não entendo todo esse processo. Mas que seja feita a tua, Senhor. E Getsemane fala também disso, fala de entrega, fala de posicionamento, fala de renúncia, fica em pé no teu lugar se você quer colocar algo diante de Deus em todo este momento, a qual você esteja passando ainda que você não entenda, eu quero dizer para você, você não é um balão perdido em meio ao céu aberto, você não é uma peça perdida, de um jogo de quebra-cabeça Deus conhece o contexto de tudo aquilo que cerca a tua vida a tua história e Ele está aqui presente dizendo assim, eu ouvi a tua oração eu ouvi a tua oração eu ouvi a tua oração foi isso que Ele falou com Salomão Salomão Ele se apresentou a Salomão dizendo, Salomão, eu ouvi eu ouvi a tua oração é momento de oração é momento de entrega eu sei que Deus está agindo em corações e mentes é um combate nas regiões celestiais mas a palavra de Deus diz aquele que começou a boa obra ele vai completar Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar. Essas vidas estão em pé diante do Senhor, e nós falamos de vida vitoriosa. E Deus, e nós não podemos ter uma vida vitoriosa, Senhor Deus, longe deste combate que é o combate de oração, Senhor. Mas nós nos colocamos diante do Senhor Deus. E nós nos revestimos dessa armadura para o combate, que é a armadura do Senhor Deus tomai pois toda a armadura de Deus para que possais estar firmes no combate Senhor eu não sei qual é, qual é a área de combate se é a área familiar, se é a área financeira se é a área profissional se é a área Senhor Deus espiritual não importa qual seja a área, mas nós estamos colocando Deus diante do teu altar nós pedimos Deus age, age com poder e com autoridade Deus, que o Senhor comece algo novo. Algo novo neste coração, nesta vida, Deus. Ah, Deus, que os céus estejam abertos neste momento. Sobre este coração, sobre esta vida. Operando com poder e com autoridade. Toda resistência contrária. Nós repreendemos o poder e na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus. Pois nós recebemos essa palavra, Senhor Deus. Como a palavra do Senhor para as nossas vidas, para o nosso viver Senhor, tu porém quando orares, tu porém quando orares, como algo pessoal Deus, como algo intransferível Senhor Deus, oh Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, abençoe cada vida, cada lar aqui é representado Deus, em nome de Jesus Senhor, amém, eu gostaria que todos ficassem em pé nessa hora, E se você nessa noite, ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, Deus hoje faz esse convite. E diz assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor, pois sou manso e suave. O Senhor fala desse jugo, que é manso e suave. Aí no seu lugar, repete uma oração comigo você que ainda não tomou essa decisão, esse posicionamento, eu vou orar com você, e você que está em casa também, repete comigo, essa oração, se você ainda não se posicionou, e você vai orar, e nós vamos orar juntamente com você, Senhor Jesus, eu quero nesta hora, colocar a minha vida, diante do Teu altar, Senhor perdoa os meus pecados, eu quero nesta hora me colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor venha fazer algo novo na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador.